0: 体育江湖，一个特别的存在。一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目。由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听《唐尧说体育》。中超联赛今天开始，呃，河南建是六点钟的比赛，因为节目是录的嘛，所以我在录的时候比赛还没有踢，只能是做一个赛前的分析，一些简单的介绍了。呃，很难建议呢，在开局非常糟糕的情况之后呢，有一波三连胜，悄没声息的就赢了，是吧？这样呢，步入到了积分榜的中游这么一个位置，呃，给我们了很大的信心。所以说呢，我们的官方海报就是向上攀登，海报的解释是这么写的：我们已经忘掉了刚刚收获的三连胜，正充满无限信念的投入到主场迎接上海上港队的备战当中。建业足球一直在超越自我的前进路上，我们在风雨间已经磨砺出勇敢向上的坚强。如今又遇强手，我们相信山再高，向上攀总能登顶；路再长，走下去定能到达。啊，有这么一番解释，表达了我们的现在一种，呃，想法，一种信念。那么对阵上海上港呢，肯定历史战绩是占下风的，两胜一平七负。不过。早就说过，记录就是要被改写的。所以说，今天晚上主场比赛，也许能谋求一胜，也许不会输给河南建业。我们最好的祝福。好，简单说一说赛前的一些情况。呃、嗯，我们之所以有一波三连胜，得益于两位外援巴索哥和奥汉德扎非常出色的发挥，可以说两个人呢是相得益彰啊，互相弥补，也互相的有促进，使各自的这种优势都无限的放大。一个是那个脚法好啊，有力量，脚头准；一个是速度快，简直，简直就是绝配。呵呵这样的新赛季联手已经打进了八粒进球，可以说是我们。呃，要赢得胜利的一个仰仗。那么上港呢，因为有亚冠比赛嘛，它的赛程是比较密集的，呃，球员也是比较疲劳的。而且这次浩克球队队长还没有来，有伤的问题，所以说其实是河南建在主场能够赢得比赛胜利，战胜上港一个特别好的机会。下面呢说的是建业的首发阵容，看是不是最强十一人。前锋线肯定就是没有任何悬念的，奥汉德扎搭档巴索哥。奥汉德扎新赛季买的时候第四外援替补啊，可由于卡兰加的问题，多拉多的意外受伤，人家挺身而出，然后你就发现攻击力十足，真是淘到宝了。而上港的后防线是比较怕这种速度型的外援。上一场上港对鲁能的时候，你看一个格德斯，哎呀，把上港的后防线给搅和的一片混乱。所以我们现在两个外援，嗯、呃，上港队也先有个心理准备吧。好，这是锋线啊，中场呢，伊沃、周定阳和冯卓毅。伊沃肯定是我们攻防转换的大脑，传球能力特别的好，长传、短传。都处理得很好很到位，而且能够拿得住球，性价比之王。周定洋也是，我觉也是淘到宝了，个人技术非常的出色，处理球也特别的细腻，是依我很好的一个帮手。冯卓毅已经在这儿好几个赛季了，也是证明了他的能力。后防线呢是外力韩暄、王尚元、陈浩和刘恒。当然，这个并不是我们最强的，因为杨阔的受伤，还有顾操的禁赛嘛。相信以后我们的后防线会越来越牢固，越来越结实。门将就毫无意外是五眼，而且六月份国家队要集中啊，里提的球探也开始到处啊拿着放大镜、拿着望远镜来逃换特别好的这球员。一个五眼，很有可能是新一代的国门呐、啊。那赛前发布会呢，是上港主教练佩雷拉带着后防中间贺冠奇出席的。佩雷拉就讲说，我们的两位外援奥汉德加、巴索哥，哎呀，发挥非常出色啊，防守难度很大。而贺冠则说呢，建业最近状态很好，实力也很强，本土球员和外援磨合也非常的成型，我们已经做好了准备。如果说到防守的话呢，肯定不会重点盯着某一位球员防守，而是切断球员之间的这个联系。哎，这道理是对的，但是场上是不是可以切断我们球员彼此之间的联系，要看对方后防的这种能力。啊、呃，上岗呢也是三后卫加两个边翼卫的这样体系，他的边卫王申超插上助攻的能力是挺强的，这点需要我们建议来注意。因为节目是录播嘛，所以说我现在不知道建业和上岗的比赛结果，我就期待着能赢哈、啊，四连胜多好呀！而且我印象当中。在中 超， 呃， 建业队史上还没有拿到过四连 胜， 希望今天能够再创一新纪 录， 为建业加油。同时 呢， 您看球的时候别忘了品一品匠心三十六年大师精酿金星酒吧原浆啤酒。我今天见到这个金星酒吧原浆啤酒的庐山真面 目， 哎 呀， 看起来。很诱人的说啊你，你有没有品尝过？好，那今天周五呢？除了建议比赛之外，还有另外的三场，晚上七点三十五分，国安对天津天海，武汉卓尔对广州恒大。晚上八点是上海申花对阵山东鲁能。周六两场，富力对北京人和，苏宁对重庆。周日两场，天津泰达对河北华夏幸福，深圳对大连一方。恒大也是今天比赛啊，他们客场对阵武汉卓尔。结果呢，网上有一篇文章写一小花絮，说是恒大呀、啊、是坐飞机。去武汉踢比赛的网友就纳闷了，说：“你看武广高铁又方便又快，干嘛弃高铁而选飞机嘞？”对此，有网友调侃说：“哎呀，是的，高铁是比飞机方便，但是恒大资金宽裕，选飞机有啥奇怪的？但是我想，应该还是有俱乐部自己的考量吧。恒大这场比赛啊，真是输不起了，因为落后北京国安挺多的。”而且队内形势也不是很好，因为塔利斯卡有伤。这次虽然随队出征，但是不是上场？上场之后这个状态怎么样都不好讲。冯潇霆也没有随队到武汉，好像是说年纪大了，这么多的多线作战，体能恢复不过来啊，这都是恒大的问题，老了嘛，跟巴塞罗那一样一样的。好，继续来讲啊，说是经过足协的批准，中超联赛。六月份的时候，应该要用一个三 D 虚拟越位线技术。有了视频回放，加上这个三 D 的越位线，估计以后我们这个判罚的准确度会更高吧。还有一事儿是，《南方都市报》他们签了一话题，问的是二十六年来有个时间的这个限制，二十六年来谁才是中国职业足坛最伟大的足球俱乐部？我觉得“伟大”这个词儿用的哈，稍微有点过。但我们理解意思就成。那、啊、结果呢？他们是采访了二十六位中国足坛资深的足球记者，调查结果，你知道谁排第一吗？更多的记者投票给哪家俱乐部吗？是北京国安，呵呵并非是你想的广州恒大，不是啊。北京国安的得票是我看看多少票来着啊，八票。嗯，山东鲁能六票。广州恒大五票，然后还有三家俱乐部是两票，一家俱乐部浙江绿城是一票。那么得到两票的三家俱乐部当中呢，有八星大连、上海申花，还有一个就是我们河南建业。想知道是哪两位记者投票给咱们河南建业吗？另外看看他们是怎么来点评的。首先一位是《体坛周报》的马德兴，他说。嗯、呃，咱别说伟大啊，这点有点这个谈不上。但是对我而言呢，我唯一佩服的是河南建业。尽管他们中间几升几降，但始终人家就叫河南建业，也是唯一没有换过老板的啊，连国安这点都算不上。现在的中国足球到处只认钱，我认为最欠缺的就是坚守和情怀。所以我的选择就是河南建业。你问这话题，你看你要引导什么？如果你要说论投入和钱。那可能很多人会选恒大或其他俱乐部，但我我就更看得上建业。他跟其他俱乐部不同，他给人的安全感是不一样的，他也没有任何投机的成分。我觉得这点得得为马德新鼓掌。那另外一位给咱们建业投票的是搜狐体育的裴力，他是这么说的：如果放在二十六年这个时间背景下，我心里想的是河南建业。二十六年坚守，从来没有更换过投资人，征战过从中乙到亚冠的五级联赛，既品尝过成功的喜悦，也咽下过失败的泪水。建业足球唯一没有说过的就是退出二字。胡宝森的淳朴、执着与坚忍大度，值得中国职业足球圈为他点赞。裴丽老师说的也好哈、啊，马德兴老师不认识裴丽老师，我熟认识，您这太有眼光了。接下来我们要看 NBA 的一些消息 啊， 嗯， 凯文杜兰特这伤好像还挺严重 的， 现在说法是可能整个西部决赛都不能参加了。嗯， 勇士应该不希望看到这么一个结果。虽然我们昨天还说杜兰特不 在， 勇士二十八胜一 负， 但是真的不一 样， 到了西部决赛少杜兰特你少很多 啊， 希望不要成为勇士的遗憾。但是我觉得开拓者好像也没有没有这么大的能力去。去干掉勇 士， 嗯， 据一些专家的预测 嘛， 勇士的晋级概率是百分之九 十， 认为四场就能解决战斗的这个概率是百分之二十五点一。好， 再说说足球方面的消息 啊， 嗯， 一般来 讲， 如果你这个教练员没有能够带队拿到俱乐部和球迷心心念念的那个最为重要的冠 军， 比如说欧 冠， 是 吧？ 那你基本上就下课。你 看， 巴塞罗那在欧冠的半决赛上被利物 浦， 那么。那么耻辱的淘汰之后就，就就就在猜嘛，说巴尔维德肯定会下课，但是最新消息，他要留下来。巴萨主席巴托梅乌非常坚定的支持了巴尔维德留队，甚至说即使拿不到国王杯也依然留下来。看来还认准他整个足球理念和执教的这样一个效果。但是连续两年欧冠。在淘汰赛当中都被逆转的输掉比赛，这应该是巴尔韦德好好好的要解决的一个问题啊！因为这个确实对球队和球员内心的打击实在是有点大，对球迷我的打击也很大呀。哎呀，想想那个零比四，也就是我不会喝酒了。如果会的话，我肯定要喝很多瓶匠心三十六年大师精酿金星九八二原浆啤酒，借酒消愁啊。好，继续来说到巴塞罗那，他们有关于转会的信息。嗯、呃，加泰的电台透露说，德里赫特、阿贾克斯这位年轻的队长和格列兹曼已经签约了。这事儿就这么快就成了。特别是格列兹曼，哎呀，我对他，反正有有点小小的有色眼镜。嗯，行，来也行，我觉得，因为毕竟还是一个球星级别的人物嘛。但是真的不值，就那个价钱。总之呢，签约格列兹曼，巴萨是有点亏啊。格列兹曼最近呢，在他的新书当中，厉害呀，是吧？又拍纪录片儿，又写书啊，讲了自己为什么穿七号球衣，因为贝克汉姆。他说，曼联的七号贝克汉姆一直是个传奇，我的偶像就是贝克汉姆，他是一个非常完美的人，所以呢，我就要穿他的七号球衣啊，向贝克汉姆致敬。另外呢，就是巴萨的门将特斯特根，最新消息说右膝存在问题，暂时无法进行一切跟足球有关的活动。哎呀，那这还卖希莱森吗？希莱森是荷兰国门，但是到了巴萨之后呢，就只能当替补。一、这个赛季踢不了这场比赛，肯定不想。不想就这么一直混日子，这么熬着，熬过了岁月，熬过了青春，还剩下什么？嗯，那么他就想转会嘛。据说曼联想买希莱森，但这种情况下，如果特斯根的膝盖有问题，希莱森可千万不能走啊！好，接下来呢，我们再聊一聊吴磊有没有可能参加欧联杯，他所在的是。西班牙人俱乐部啊，由于他们上轮比赛赢球，而阿拉维斯输球，就退出了欧联杯的竞争嘛。这对西班牙人是一个利好的消息。他们现在最大的竞争对手是毕尔巴的竞技，毕巴也在上轮赢球了。只要最后一轮毕巴拿到一分，就能够铁定的锁定下赛季晋级欧联杯的资格。所以说，西班牙人有没有可能参加欧战？拿到联赛第七，除了他们要赢球之外，战胜皇家社会之外，还得希望毕包不拿分儿。那这等于是，呃，更多的可能性是由别人来决定的。不过呢，西班牙人也有一些利好的事情，比如说他们是主场，而西班牙人目前拿到的五十分当中，主场是取得三十三分，主场很厉害很牛，主场获胜的可能性很大。那么反观毕尔巴的经济，毕包。嗯、呃，有点悬，因为他们的对手是塞维利亚，这是经验非常丰富的欧战的常客，实力很强，所以说他们能不能赢也不好讲。万一输了呢？而西班牙人又赢，就可以参加欧联杯了。哎呀，也憧憬一下吧，吴磊去踢欧联杯，再有个欧联杯的进球什么的，那真的我觉得算是中超最棒的一位球员了吧。最后呢，说到的是阿莱格里，他现在是执教意甲的冠军球队尤文图斯。我们之前说过哈，很多的足球俱乐部，如果是球队成绩不好，或者说是教练跟球员闹矛盾，一般走人都是主教练啊。这球星厉害，但是尤文图斯是例外，就是如果是将帅不合，那走人的必定是球星球员们。阿莱格里。位置牢不可破，球员走马灯似的，但不变的就是阿莱格里。不过，由于今年引进 C 罗，但是欧冠也没有什么好的成绩。有传言说阿莱格里可能会离开尤文图斯。前几天还说啊，四十八小时之内就宣布，这都过了多少个四十八小时了，也没宣布呢。啊，而且最新消息，一个利好就是 C 罗对主教练的去留发表了他自己的看法，说呀，我希望未来能够跟阿莱格里继续合作。哎呦！是 吧？ 这下我觉得阿莱格里的衰位又稳了呀。好， 今天就说这么多 了， 感谢大家收听过去的节目录音。如果想回听的话 呢， 可以在蜻蜓 FM 上搜 索“ 唐尧说 球”。明天我们再见。更新鲜的体坛资 讯， 更热辣的专业评 论， 更劲爆的赛事分析。唐尧说体 育， 体坛百 态， 听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。